0: Где бы ни был человек, там есть мусор. Это он? Я не готов жить натуральным
1: хозяйством. Убирать мусор точно правильно. Быстро поедешь, тихо понесут. Одноразовые, я тебе скажу больше, люди! Я в матрицу попал космического гребаного мусора! Я Я веган. Ну, нам нужен человек с управленческим опытом. Всем привет! Каждый, кто репостнет это
0: видео к себе в социальной сети, незамедлительно сегодня уже получит подарок от Вселенной. Будьте уверены, это именно так. Это подкаст «В поисках мема». Меня зовут Александр Скоредин. И мы сегодня в городе Челябинск. Вокруг нас эко-лофт. Это все очень выглядит экологично и аутентично. А все почему? Потому что нашим сегодняшним гостем стал эко-активист, эко-предприниматель. И фактически в будущем политический деятель. Возможно, да. Дмитрий Закарлюкин. Дмитрий, большое спасибо, что. Ура, товарищи! Большое спасибо, что... что мы к вам сегодня пришли.
1: Да, отлично. В
0: первую очередь, как люди становятся активистами? Как это происходит вообще?
1: Знаешь, вообще я верю. В то, что все не случайно, во-первых, все неспроста. И говорят, люди меняются, я считаю, что нифига. Люди не меняются, люди скорее со временем становятся больше собой. То есть, да. если ты откидываешь ну, какую-то вот эту спесь: ожидания, которое на тебя накладывают в детстве, в юношестве, отрочестве, еще там, на работе везде, везде, везде ты потихоньку придешь к себе. вот в определенный момент я все нахрен сбросил да. и пошел, БК активисты. А что было до этого? До этого было. Ну, смотри, на самом деле это правильный вопрос, потому что всегда есть набор каких-то причин. Ну, вот мы всегда знаем, что нужно. Вот, Убирать, условно, куда-то мусор, чтобы его... Тут приехал ты на озеро, к примеру, да, тебе нужно забрать его с собой, увезти домой, не оставлять здесь. Мы это понимаем, то есть причина какая-то есть, но повода не хватает. И вот набора причин было много, но в тот момент случился повод, и в тот момент, это в 2012 году, я, собственно, тогда оставил свой бизнес, я занимался достаточно долго рекламой, у меня типография была, и э, я ставил этот бизнес и стал волонтером. Угу. Э, я подключился к большой, большой э, всероссийской и международной движухе по уборке э, природных территорий, просто обычной волонтерской уборке. Пришел с мешком, собрал. Ну там, да, где-то. и меня прям эта штука затянула. Но она затянула, знаешь как? Ну, во-первых, для меня это был вызов, потому что, ну, я по жизни профессиональный организатор Я предприниматель. То есть я изначально предприниматель, потом да. эко-активист, а потом эко-предприниматель. Всё, то понятно. есть, короче, я пришел в тему, я пришел спасать мир, такой думаю, а сейчас мы тут с ребятами соберемся. Раз, тук-тук-тук-тук. Гусеница,
0: куколка, бабочка.
1: Ровно так. Эволюция экологического сознания моя от момента, в котором мне было похрен вообще до того, что кругом происходит, сейчас разогнала меня до человека, который ездит по международным экологическим конвенциям во всякие э, большие фесты с плакатами возле транснефтяных компаний кричащим стоп the fossil fuel!» и так далее. Ну, то есть… Это очень большой период, это, ну, я говорю, в 2012 да, году да. для меня началось. Не сразу это пришло, постепенно, постепенно, постепенно. И меня втянуло, то есть я бы просто так не пошел, потому что убираться за тем, кто никогда не перестанет мусорить, ну как бы это абсурд, то есть, да. Мне эта идея, по сути, никогда не нравилась, но включил меня вызов. А вызов звучал следующим образом. За один раз убрать все. Собрать достаточно большое количество людей, чтобы убрать сразу все и больше не убираться. Ну, то есть, только поддерживать чистоту. Но ну, это же э, гораздо проще. То есть, э, там, где чисто, люди меньше мусорят. Это факт. Так. Теория а, разбитых окон. Совершенно верно. Да. Э, э, и больше того, есть еще одна замечательная концепция концепция 5%. Она звучит. Заставкой Windows. Да. Она звучит заставкой Windows. Это можно остановиться. Да. И она, Эта концепция означает не так: есть хорошая новость. Достаточно всего 5% населения, популяции, делающих одно действие. Ну, то есть, например,. Разделяющих отходы, убирающих за собой мусор, для того, чтобы все остальное население со временем включилось. То есть есть некий порог, который разгоняет инерционную э, движуху. Это порог 5%. Это еще британские ученые сказали.
0: То есть э, основная масса людей инертная, она, в принципе, принимает любой порядок вещей,
1: которые активная группа Э -э 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 сможет. Не совсем так. Ты знаешь, я бы сказал наоборот. Все люди хотят жить хорошо. Но всегда им для этого нужен какой-то вот э, пример, во-первых. Стимул. Э, Стимул, да, безусловно. Но, опять же, возвращаясь к стимулу, ну, условно, э, возможность не мотивирует, мотивирует э, потребность. Вот у меня трое детей. Так. И меня в том числе очень сильно мотивировало... э, э, то, что я хотел, чтобы мои дети, приезжая на озеро, не резали свои маленькие детские ножки, а битую грёбаную бутылку, угу. понимаешь? Это м- м- моя прямая заинтересованность. И это меня включило. Но так и не получилось на тот момент собрать эту большую движуху. Ну как, у нас получилось собрать 6 тысяч человек в один день. Как бы это до хрена? Ну прям до хрена, но цель была 5% для нашей области, для Челябинской, это 150 тысяч. 150 тысяч. Да, то есть это по сравнению со 150, это, конечно, вообще ничто. Собственно, это было большое разочарование, команда развалилась, мы год готовились, мы почти год готовились к этому проекту. Народ устал Всех выжило Просто выкинула Эта тема А я остался Потому что я, ну, я, я уже оставил бизнес Я точнее выбирал Либо мне оставить бизнес Либо вернуться в него Я попытался вернуться И меня всю жизнь пустило туда Не uh-huh. пустила Понимаешь? Поэтому как люди становятся Каждый приходит со своей Большой внутренней болью И вот любая социальная движуха В том числе экологическая Это некая такая форма Социальной реабилитации Для человека uh-huh. И вот он там приходит, убирается. В этом сложном мире, в котором на тебя постоянно давят банки, ипотеки, мужья, жены, там, родители, друзья, там, реклама, все на свете. Тоже твое же внимание просто разрывается на части. В этом сложном информационном, информационно-перенасыщенном мире очень хочется человеку делать какие-то простые действия, бить в грушу очищать берег просто складывая мусор в пакет и делать что-то при этом вот такое простое понятное и хорошее когда Медитация ты знаешь точно опять. что да это такая небольшая форма медитации и ты понимаешь что это точно правильно вот чтобы там не говорили за там единых не единых голосовать это вся херня вот убирать мусор точно правильно ну,
0: отлично. <laughs> да, вот. Да. Это просто такое и понятно, б... и эффективно. Базовое убеждение,
1: и против которого ну, трудно спорить, получается. Дуже спорить даже спорить не надо. Ну, и даже. Это вообще такое. Ну да, Экси... да, да, И еще важно, это что-то заметное. Вот лежит, ты убрал чисто, красиво, хорошо. Вот. М- мой... Ответил на твой вопрос: да. что, по моему мнению, Делает людей активистами, волонтерами. Но это, кстати, разные немножко вещи волонтеры и активисты. Так, не, волонтеры это добровольцы, которые помогают эту движуху организовывать. А активисты — те, кто драйвит процесс. Типа того. Да. Типа того. Есть условно локомотивы и вот э, э, вагончики. Да. У меня по этому поводу есть прекрасная, как мне кажется, метафора. Поезд, он же состоит из локомотива и вагонов. Да. Если есть один локомотив, и он пыхтит, херачит, 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 что-то там громко там летит на всех парах, груз не довезут но у него нету вагончиков, то это холостой ход. Он просто херачит куда-то, взбивает эту пену дней, но полезности от него никакой. То же самое с вагончиками. Если вагончики стоят без локомотива, они просто стоят. Когда есть сила, драйвер, когда есть польза вместе, это офигенный уже какой-то конечный продукт. То есть это польза. Ну вот, как-то так. Одно без другого не работает. Поэтому и про волонтеров, и про активистов. Людям, э, ты говоришь, инертная масса. Ну нет, не инертная масса, нет. Людям просто нужно э, показать пример и И сказать, чуваки, погнали! И пригласить их, погнали, погнали! И люди скажут, погнали.
0: История. Значит, мы записывали подкаст э, с Юрием Оконевым. Это собственник э, тальских молочных ферм. То есть молоко. Это...
1: Мы очень хорошо знаем тальское молоко здесь, в Челябинске О, И круто. очень любим его. Круто, да, круто, это правда. Круто.
0: Ну и вообще, ну то есть, ну, ну талица, мужик Муро. Кстати, оттуда дофига очень крутых бойцов из нашего Это Значит, секунда пауза, рекламная пауза. Короче, так суть не в этом. На молоке они выросли, наверное. На
1: молоке, естественно. Значит, мы
0: надо было не, 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 не вот это вот Алиса. Ну конечно, вот, ты да. чё? Вот. У нас, кстати, один раз была интеграция с ним. Но, не, не, вообще не суть. Короче, он же знаменит тем, что он построил один раз за свои деньги в центре города Екатеринбурга образцовый газон.
1: Это он. Это он, это он. Офигеть! Прикольно. Это прям он. Вот. Да, да, да. А, да, и, да он такой, историю,
0: и он такой: да. он, значит, нанял двух архитекторов, заплатил им бабки: сказал: Изучите мировые эти, как лучше? Они сказали: что придумать, вот Швейцария. Посчитали деньги, это не дороже, чем то, что мы делаем мы. Сделали, работает. Он такой, окей, вот у нас есть улица Ленина в городе Екатеринбурге, она, как, судя по названию, да, как бы одна из главных. Он сказал, переработайте улицу Ленина. Они сделали проект, он пришел в администрацию города и сказал, чуваки, вот, и типа, делайте один раз и на сто лет. Все, как, как, вот, как в Европе. Значит, они сразу начали разыгрывать конкурс на это самое, но, но все просрали. Но он говорит: блин, все просрали. А, как бы, потому что сделали все не так. Ну, то есть там одна сторона улицы постоянно под солнцем, поэтому там должны что-то расти, другая в тени, значит, там должно быть что-то другое, да. а не газон. Ну, вот он, они вплоть до вот этого все проработали. Но как бы, город это не стал делать, он говорит, ну, это моя вина, потому что, как бы, типа, я должен давить на власть, я здесь живу. Как бы мы все должны. Ну, не суть. Суть-то в чем? Я говорю, а в чем дальше вот этот проект, который по по, 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 по вот устранению грязи, да, то есть изначальный толчок и триггер был он говорит: блин, у нас в Секиселюм достаточно грязный город и он такой, почему грязь? И сначала у него было зрение, что ну или там он узнал где-то что с тротуаров, значит, земля и так далее, он построил газон. Стали... Газонов, да. Дальше, значит... Дальше, — дальше,
1: э... Газон должен быть ниже уровня. — Да, да, да. — Чтобы туда да. стекала вода, а не чтобы грязь на тротуар валялась. Да, — да, 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 да.
0: Ну и то есть и ливневки сразу вниз, ну там много всего. И, 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 и как бы, а суть в том, что я говорю, а что дальше? Он говорит. А дальше стал копать и понял, что огромное количество грязи — это э, часть грунта, часть асфальта, который шипами выбивается то есть он мне там назвал какую статистику сколько за типа 10 километров одно колесо с шипами делает пыли и сколько это в год с одного автомобиля он говорит но это же смешно то есть огромной разницы особенно в городе между шипами и липучкой нет и никто об этом не задумывается а это супер простой способ сделать все чище то есть посмотрите на краснодар у них нет шипов, потому что у них там по-своему, лето, да, как бы самое тепло, и они гораздо чище. И я такой, нифига, и у меня прям такая тема была.
1: То есть некое системное решение, которое вот на уровне его введения решает проблему.
0: Да, ну, по крайней мере, значительно улучшает ситуацию, прям значимо, что это можно там почувствовать. Вот, я до этого всегда ездил на шиповной резине, потому что я думал, ну, типа биржонов бог бюджет, или у меня дед любил говорить саня быстро поедешь тихо понесут и то есть вот для надежности я всегда думал я с ним поговорил выкинул нафиг значит эту резину и такой все липучка окей все мы, мы как с ним договорились я всех попросил еще это делать и продолжаю просить к чему я это все рассказываю вообще? сейчас какой-то мега сдвиг Вот есть предприниматель, который заботился вот этим и сдвинулся вот в рамках изменения как бы парадигмы, чтобы было меньше грязи, чтобы было поэкологичнее. Я тебе рассказывал до того, как мы начали записывать, да, что вот Вася из списки, казалось бы там тинейджеры, ему рок-н-ролл, чувак из одной стороны в другую тащит пластик, чтобы ну, его просто выкинуть.
1: Ну, не просто выкинуть, а сдать на переработку. Правильно,
0: правильно его как бы, да, да, да. Меня там жена заставляет, значит, раздельно все я слушаю и повиную, и нет вопросов. И это такой глобальный сдвиг на уровне всего человечества, я прямо просто офигеваю на самом деле. Но, что оставил, вот если мы как антропологи, как археологи посмотрим, больше всего, почему изучена история человека по кучи мусора. Всегда, где люди останавливались, мусор преследовал их, и, исходя из этого мусора, можно было делать какой-то вывод, что это такое, кто такие люди, и так далее.
1: А к чему мы придем если у нас этого... Не будет? Типа наши потомки не будут знать, но, слава богу, мы уже век цифровизации, от нас останется, как минимум, цифровой след. Так что я за это как... Но, не но, очень Ну, это прям переход, да? Уже, это уже какой-то... Это уже космос, по-моему. Ну, <свят> это в другую историю, да, переливается. Ну, если уж говорить про мусор. Ты знаешь, она... История с мусором, на самом деле, очень старая. И я думаю, что она еще очень долго будет впереди. Потому что форма этого мусора просто меняется со временем. Угу. Ведь в природе же нет мусора. Ну, вот, вот, вот не было человека как социального явления, да. допустим, да? да неважно откуда оно появилось там божественная теория или э, эволюционная вот Человек, как социальное явление, появился и появился мусор. Потому что мы разорвали э, природные цепи. Ага. То есть, листочек, ну, дерево выросло, листочек упал, и это не мусор. Это как у нас сейчас, да. сейчас. Сейчас мы это начинаем мусором, собираем, везем на полигон. Да. А вообще, это же э, часть экосистемы. Он перегнил этот листочек, его сожрал там червячок, червячка, а птичку, птичку, там, волк и так далее. Это по пищевой цепочке все да. передается. Да. То есть, э, мы эти цепи разорвали, стали образовываться э, горы мусора. Мы же сейчас и занимаемся тем, что эти цепи обратно замыкаем, начинаем там перерабатывать, но переработка как таковая, опять же, она не спасет, потому что это не панацея, потому что очень мало кто задумывается э, о том, что э, для переработки также нужно нагреть, это то же самое, пластик или металл или стекло, uh-huh. неважно, то есть это то же самое производство, то же самое, с тем же количеством энергии затрачено, с тем же количеством воды. Пиролис там вот Да, это вообще похрен, это не важно Переработка не спасет Переработка лишь делает так, чтобы не было мусорных гор. Ну, это как бы лучше, да. да. Но ä, правильней использовать повторно Uh-huh. не потреблять лишнего потому что, ну вот, бич нашей цивилизации это, конечно, одноразовость uh-huh. Знаешь, да, вот это вот. одноразовые вещи, это удобно быстро тарелочку, пакет взял, тш, выкинул одноразовые, я тебе скажу больше, люди отношения, yeah. это же как бы свайп, вот это, yeah, yeah, yeah. все, это же про это одноразовость, ну вот эта концепция она разогнала, очень разогнала человека. Ну, то есть, прям вот э-м, бежать вперед быстрее э- того же Билла Гейтса. Да, э-м, вперед-вперед, вперед, вперед, э- вечная борьба этих силиконовых чуваков без останусь. Да, 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 да. А оно приводит к тому, что народ не успевает понять, что происходит. Тот же перед э- Роберт Киосаки говорит: Да, вы в крысиных бегах блин, вы сами разогнали. Ну, в смысле. Да. Да. Человечество само себя разогнало mm-hmm. в этом э, крысином колесе, ну, э, вернусь немножко назад, э, что бы ни происходило дальше, человек сам себе все равно будет образовывать э, мусор, в том числе цифровой, я тебе скажу больше, э, наша цивилизация заметно уже из космоса. Ну, то есть, у нас вокруг планеты космический мусор. Обломки облом очевидно. Понимаешь, да да, да, да. И сейчас уже есть проблема в том, чтобы выводить новые спутники. Ну, то есть, есть. И есть уже программы по утилизации космического мусора. Ну, то есть, прикинь, космического грёбаного мусора! Это ж, ну. Охренеть. Вот мы миас пытались очистить, а вот мы,
0: значит, около солнечной орбиты, да, да. или как там это да.
1: геостационарно
0: да. Да, да.
1: Ну, я к тому, что человек такая сущность, что он будет эм, до определенного времени, ну, наверное, до какого-то там квантового скачка и перехода оцифровки от, от, сознания, будет мусорить. Возможно, даже потом он будет составлять цифровой мусор. Я не знаю. Вся
0: надежда на Илона Маска, как всегда, короче.
1: Ну, тоже не соглашусь. Ты знаешь, все радуются его достижениям в области освоения космоса. А я говорю, чуваки, блин, ну, вот, окей, улетели с планеты Земля на планету Марс, бляхомуха, ее засрем! Ну, потом на следующую, потом на следующую, потом на следующую. Просто они быстрее, эти планеты будут меняться. Но ну, какая разница? Если мы научимся здесь себя нормально вести, сделать по красоте здесь, а у нас до хрена красиво, ну, прям вот, ну, да. понимаешь, то ну, я не говорю о том, что не надо будет осваивать э, другие планеты, я говорю о том, что мы туда прилетим, и там будет хорошо. Пока здесь не решим э, да. вопросы, да, да, да. да? Ну, а
0: при, при этом вот же. солнечная энергия. Да. Uh, ну, так или иначе, электромобили ⁇ это совершенно другая история по выхлопам. И самое главное, я к чему это все делаю. Он сейчас разрабатывает историю, типа чип, внедряется в голову. Да, да 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 И типа, ну, у нас сейчас скорость между интернетом и нами ⁇ это скорость интерфейсов. Мы читаем, yeah. вводим что-то, а тут ничего не надо, тут сразу в
1: нейроны. И я вот поэтому помню, что мы все-таки... Ну, собственно, это, да, это этап оцифровки сознания. Это вот оно примерно об этом есть. Ну, собственно, все уже футуристы об этом говорят. То есть где тот, где-то степень бессмертности, восстановления и так далее. Да, она сейчас уже очень скоро начнут восстанавливать физическую структуру тела на нанороботы, но и это ну, как бы не предел. Еще гораздо быстрее, вот, когда произойдет этап сингулярности, сингулярность это скачок клюшки вверх просто вот, да, в потолок когда просто ну, человечество перестанет существовать в том виде, который есть за там, 40 минут. Так. Вот, просит. вот, Еще человек-человек и бахрегулярность. Туда улетело все. На этом этапе произойдут совсем другие процессы. И вот человек, как, даже не важно, просто физическая материя будет летать между планетами очень долго. Ну, то есть там какие-то хреновые с миллиона световых лет. А пучок электронов, попущенный туда, то есть, например, оцифрованное осознание улетело, и оно там уже находится.
0: Я сейчас какую-то глупость скажу, но есть же тема, что типа два электрона, они типа могут быть, э, или это более мелкие частицы, я уж не помню, но это как бы квантовая механика. Ага. История в том, что есть две элементарные частицы, которые как бы сон И они могут одновременно быть очень далеко, не теряя эту связь. Есть, есть такая это как бы, да,
1: да. тема. Но это, ты... ну, это, это сильно далеко, я не столь компетентен для того, чтобы Нет, на этот счет ш... рассуждать. Я это вообще тем более, как
0: бы. Ну, а вот смотри, ты говори, ну, вот ты говоришь в любом случае, где бы ни был человек, там да. есть мусор. Да, и как бы то, о чем ты говоришь, как бы нужно двигаться в сторону снижение производства мусора, не там не переработки еще чего-то еще чего-то. Как далеко можно в этом ну зайти, потому что вот я честно, я тебе скажу, да, да. да.
1: ну сам, давай давай.
0: Ну, я, я экономист, mm-hmm. я как бы при всей своей максимальной как бы гуманистичности mm-hmm. и как бы меньше мусора, ок, меньше пластика, ок. Mm-hmm. Давайте в бумажных пакет, mm-hmm. давайте в бумажных. Mm-hmm. Ну mm-hmm. вот, mm-hmm. но я причем вот честно могу да. подняв правую руку, значит любую другую конечность, любое другое место сказать, что Но я не готов отказываться вот от некого экономического роста, да, потому да, что да, я понимаю, да, что вот да. у меня есть дети, и я бы хотел, чтобы мои дети жили лучше, чем жил, допустим, я, и это ну как бы это неплохо, Или, не, минимум, не хуже, не хуже, и не только в плане как бы то, что они не резались бы стеклом бутылок, что в моем детстве тоже было. А, ну и как бы и чтобы ну развитие там экономика и все остальное я понимаю что так или иначе экономическое развитие и рост генерирует один хрен а, вот этот вред и ущерб для 100%. планеты и вот когда мы доходим когда бумага ок пластик ок еще что-то но когда мы дойдем вот до этого момента я скажу ребят сорян но я дальше не с вами <laughs> как бы вот насколько далеко
1: Смотрим. в 70-е годы был такой известный всем доклад римского клуба под названием Пределы роста. Он сказал, что через 50 лет все нефть кончится всем звезда.
0: Да. Ну, то есть, углеводородной экономики, все,
1: капец. Все такие ну, что-то фиг знает. Посмотри, что сейчас происходит. Да, да, да. да. Ну, то есть вот, да. вот, что происходит. Сейчас самое, вот, в России жаркое время за все периоды, за все периоды наблюдения, то есть, усредненная температура. Это я просто к, к фактам. Когда мы говорим про экономический рост, важно... Позже чуваки сказали, слушайте, блин, ну надо что-то с этим делать. Другие чуваки, экономисты, сказали, ну камон, мы не хотим возвращаться в каменный век, и тетки, да. да, мы как бы тоже не очень хотим, что да, делать, да, и они делать? Такие, а давайте развиваться устойчиво. Что такое устойчивое так. развитие? Три фактора: экономический, социальный и экологический. Так. Существовать должны без ущерба друг другу, потому что сейчас происходит, ну до определенного времени происходило эм, два в ущерб одного, например, социальный и экономический, то есть люди хорошо живут, но хорошо зарабатывают, но за счет чего? За счет того, что они бывают недра, и что-то там с ними такое неисполнимое делают, или наоборот, там социальный и экологический хорошо, но они в жопе сидят, денег нет что у нас там получается, экологический и экономический за счет социального. Ну, Наверное, тоже есть какой-то пример, но смысл не в этом. (связать) Смысл смысл в том, что только в 15 году в 2015 году в мировое сообщество допетрило поставить некие цели устойчивого развития. Их 17, там, в том числе э, экологические, в том числе э, социальные и образование и уменьшить безработицу и уменьшить э, количество голода, вот, искоренить угу. его и так далее, и сейчас пытаются э, все э, сдвинуться в сторону именно Концепции устойчивого развития, все большие уважающие себя холдинги, они уже давно а, движутся в этом направлении, то есть они у себя а, внедряют там, элементы корпоративно-социальной ответственности, какая-то вот такая вот вся mm-hmm. история. Так вот, я возвращаюсь к твоему эм, посылу, что я не ты не готов действовать экологично в ущерб экономике, а и не надо. Речь нет об этом. Просто нужно фокус немножко сместить. Это же, ну вот я я ж тебе пример-то привел, да, да. что опять же экономика не совсем корректно считала, потому что есть линейная экономика, да. в которой, ну вот когда-то там в двадцатые годы геологи приехали, разведали, да даже еще там раньше в пред- предыдущем веке, приехали, разведали залежи нефти, uh-huh. то есть там огромными усилиями они приехали, там нашли, потом приехали чуваки, построили там э, д- добычу, да, yeah. э, добыли эту нефть, повезли на нефтеперерабатывающий завод, в этом нефтеперерабатывающем заводе получили, например, там ректифицировали дизель, бензин, пластики, это поехало еще на один завод, там что-то из этого произвели, это поехало следующее место, прикинь, какая уже длинная цепочка yeah. логистическая и цепочка просто следа углеродом. Углерод это да. сжигание да, да. углеводородов, ну там в двигателе внутреннего сгорания. Это все поехало в магазин, где мы купили пакет! И выкинули через 20 минут. Да, или соломинку, нашли. Больше ста лет прошло, чтобы 20 минут поддержать пакет и выбросить его. Давай дальше. Подожди. Это линейная экономика, про которую ты говоришь, Э -э экономика удобного, она уже не работает, она сломалась, посмотри, что произошло с нефтью, бам, (пишут) все, и сейчас э -э идет речь о э -э 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 взаимодействии в режиме циклической экономики. в которой этот пакет не выбрасывается, а попадает в цикл снова. Да, его разработали когда-то, да, его добыли из земли. Окей, все, это прошло время, все понятно. Но по кругу его он снова в переработку возвращается и снова становится сырьем. Он не выбрасывается, он не сжигается. Он становится сырьем, которое возвращается в экономику. И это экология, которая экономически обоснована. Понимаешь? Еще один пример. Наши челябинские заводы херачат ну и ваши, кстати, Екатеринбургские тоже. Но вы, и э, Екатеринбурге молодцы, вы их выгнали нахрен. В- вот.
0: Ну, знаешь, это был не, не то, чтобы управляемый нами процесс, как бы, но... Это
1: хорошо, да. потому что это было управленцами запланировано, это просто произошло, потому что земля в центре города стоит дороже, чем, ну, вот просто... Километров это километров. опять же экономика, это Конечно. экономика, блин, понимаешь? И вот, а наши, они сидят здесь э, со времен, кстати, не царя Гороха, а всего лишь со времен Великой Отечественной войны. Они сюда приехали по железной дороге, и нам сейчас рассказывают о том, что они уехать отсюда не могут хотя они приехали они, сюда. приехали они приехали. Какого хрена они уехать не могут? Так вот. Продукция этих заводов никому нафиг не нужна, потому что она низкокачественная. Она сделана на оборудовании позапрошлого века. Uh-huh. Понимаешь? То есть раньше эти заводы стояли в других регионах, в других странах. оно ну, приехало сюда по железной дороге, поставили, что-то оно там производил и продолжает производить. Но то оборудование давным давно морально устарело. И вот, Продукт, который продает этот завод, он продается только за счет низкой цены. А низкая цена за счет чего обеспечивается? Низких зарплат и труда. Низкой низкая стоимости. стоимость труда. И экономия на газочистке. Mm-hmm. Получается, что реальная цена, вот теперь смотри, еще глубже копаем, реальная цена дешевого металла, который продается куда-то там она заключается в том, что страдаем мы, жители города, мы, ухудшая свое здоровье, идем в аптеки, ну то есть мы же болеем, да. мы же потом идем лечиться, это факт, это просто не, не как бы А-а-а, мы все умрем, это реально, то есть в воздух полетела херня, угу. мы, мы подышали, вдохнули. мы вдохнули, мы заболели, мы пошли лечиться от этого, мы пошли лечиться, мы пошли тратить государственные деньги обязательного медицинского страхования, понимаешь? А ни у кого в башке этот факт как бы не укладывается, потому что мы сейчас продали э, металл, и все остальное нас не волнует. Все Понимаешь? Да, да, да. И окей, государство говорит, да-да-да, налоги, налоги нам давай, и да все зашибись. Но, блин, вот эту цепочку в голове никто не устраивает. Поэтому нету экономики, в, вот которая бы не использовала экологию. То есть я к тому, что... Эм... Экономические целесообразнее в большом цикле, который ты, может быть, просто до определенного времени во внимание не держал, uh-huh. быть экологичным. Вот.
0: Не, я вот в
1: данном случае... Я объяснил, даже... почему стоит еще дальше смотреть. <свят> я даже не, не...
0: Я вот как бы насчет того, что ты говоришь, я даже не спорю, это понятно. И как бы, ну, то есть, о, это здесь нет вопроса. Я имел в виду, что вот насколько далеко это может зайти, но ну, хрен с ним. Про, по, по поводу... Еще и, раз, я, да. тогда, я, я, я еще раз да. отвечу.
1: Ну, э, насколько далеко это может зайти? Есть явные уровни, и есть неявные. Да. Вот то, что я тебе сказал да. сейчас, как бы это просто ну, чуть-чуть дальше посмотреть. Условно. Я не да.
0: готов жить натуральным
1: хозяйством. Я вот к чему. Ну, и, усл- и вот mm-hmm. в ту сторону. А ты тоже стереотип себе создал какой-то, не совсем э, уже уместный, потому что мы ровно буквально пару месяцев назад пришли к тому, что, чуваки, пойдем жить натуральным хозяйством, да, и мы здесь сейчас в околовке находясь, э, двигаем проект современный, сейчас, подожди, нас как-то в СМИ назвали э, сельскохозяйственный стартап, uh, да, 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 какая-то да, инновационный сельскохозяйственный стартап, хотя мы просто пошли там, кооперацию сделали, ну, условно, там, овощи посадили, ну, да, мы используем современные, там, технологические средства, и да, мы стараемся двигаться в сторону органического земледелия, не, не только традиционного, которое вот, убивает землю, да. а органического, который восстанавливает, который примен- не применяется там ä, особые агрохимикаты для подавления, там, ä, всяких ä, жучков, жучков, паучков, yeah. да, 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 это немножко другая история, и это тоже экономика, это Натуральное хозяйство. Как ты это понимаешь? Э, организуешь вопрос не в том, чтобы уйти в землянку, так. а вопрос в том, чтобы, опираясь на современные технологии, сделать. Правильно? Все, я выдохнул.
0: Кстати, советую после второго раунда выходить на IPO, как бы как любой уважающийся стартап. По поводу того, что эти заводы 50 лет назад, 70 лет назад эвакуировали сюда, значит такая история, мы в прошлом году с другом едем по Германии, сначала по Польше мы ехали, потом по Германии, значит мы взяли автомобиль, едем по дороге, дороги ровные, все хорошо и офигели от того количества ветряков, которые мы увидели, то есть там стоят ветряные мельницы, значит я офигел, он Он еще больше офигел, у него руки свободные, я за рулем, там везде отличная связь любой деревне, там все 4G. Он давай гуглить, что это происходит. Он как бы вообще задачился этим процессом и давай мне что значит вот тыры пыры там и так далее. И пока мы, ну пока он не читал, мы въехали в Германию и там вообще произошел отвал башки, потому что там, это знаешь, у меня такое ощущение, это была ночь. И они же еще красным светятся. И я так думаю, я в матрицу попал. Знаешь, где э, момент, когда вот они в реальном мире не матрица, да, да, а да, там да, какая-то да. хрень прямо светится. И они реально светят. их десятки, их сотни. Значит, он начал уже не про Польшу, а про Германию э, гуглить. И они там в 2026 году собираются остановить. Mm. оставшиеся 8 атомных электростанций из-за того что необходимое количество энергии они доберут за счет ветряков что там ну, вот, знаем, знаешь, волна да. да 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 я такой ну ему таки вау да типа нифига европа да. и он начинает дальше как бы про теорию всего это оказалось что во времена во времена российской империи вот перед революцией Типа Россия была впереди планеты У нас какой-то первый огромный в Крыму ветряк стоял. Там нереально. Да, там, Серьезно? Да, да, да. Какой-то нереально здоровый. Я тебе скажу
1: больше: первый электромобиль был в России сделан.
0: Как тебе такой, Илон Маск? Вот. И э, типа 20-е годы, что-то какие-то энтузиасты пытались пытались, но потом типа, сказали, мы будем строить атомные электростанции. Все. Это, это по, по максиму. Ну, да. Все остальное, да. как бы не, не, не по. Вот такие вот вещи. Думаю, черт побери, нифига, как может пойти, да, по к развитию, да. И как бы не было никаких бы Чернобыль или еще что-то. У меня в 40 километрах от Екатеринбурга Белоярская там электростанция. И это, это прям. Я смотрел как раз с женой Чернобыль, да, да, да. А потом у нас через пару месяцев у нас была тема: то ли там, типа, какую-то воду сбросили, то ли еще какая-то фигня. И я такой. Так. Ирина, нам ведь никто не скажет, что там что-то долбануло. Надо что-то подумать, короче. Ну, я прямо обеспокоился.
1: У нас есть проект, посвященный воздуху. Он вот здесь у нас в рамках движения Челябинск Дыши развивается. Проект мониторинга качества воздуха. Он уже всероссийский, он большой, везде располз и в Москве, и в Екатеринбурге тоже есть. И как раз екатеринбургские ребята к нему дописали модуль, связанный с радиационным фоном. Так что просто заходишь на сайт, смотришь в реальном времени радиационный фон.
0: Мы, короче, в описании
1: эту ссылку вобахнем, чтобы каждый мог... Так что можешь да. сказать, супруги, будь спокойно, мы узнаем, когда вобахнет. А,
0: кстати, я первый раз... Лучше бы заранее... Заранее <не> узнать, за, за, за пару месяцев. А, у меня друган, он из Красноярска, он сейчас по работе переехал в Екатеринбург, и он такой... Я впервые от него увидел тему по мониторингу, что в Красноярске, видимо, там какая-то... Он говорит... Саня, ты не представляешь, как круто дышать воздухом, которого не видишь. Я такой... У меня такой процесс мыслительный был. Я такой, что? Потом до меня до первого. Думаю, нифига себе. При том, что Екатеринбург не самый экологичный город. Да. да, да абсолютно. Да, да. Так, нифига себе. Блин, очень странно. Слушай, а как... Вот мы сейчас про значит, сельское хозяйство начали говорить. И сейчас люди, которые к природе относятся очень ответственно и так далее. Много таких среди моих друзей и знакомых. Они, значит, типа, отказ отказывают от мяса, там, mm. там, веганство, еще что-то. Я смотрю на них, думаю, ё-моё. Сумасшедшие люди. Ну, не сум... нет, в смысле, это как бы... Есть такой парень, Леха Лихарев, вот, мой хороший товарищ. Он как бы в свое время начал тему благотворительных забегов «Бегу за собак». То есть ты бежишь какое-то количество... Ну, ты, ты, ты говоришь, я за год пробегу две там, столько-то километров. Типа, пробегаешь, плачешь двадцатку в какой-то приют. Типа, не пробегаешь, сорок сорокет в приют и так далее. Ну, так, ну, чтобы ага, вот, ага. челлендж там. Челлендж, ага. Вот. А, и, и вот такие вот раздувые. Бегу всякие. от собак. Бегу от собак. Не, и, ну, ага. в целом как бы не, не круто. И он очень адекватный, у него нет вот, у него нет как бы вот каких-то экзальтированности, просветленности и так далее. Он говорит, блин, это не как бы то, что я ем. Это ни хера не здоровая пища. Я как бы сознательно определенный урон э, своему здоровью наношу, но это, типа, мой этический выбор, я не хочу никого жрать, все. И как бы он никому, никому не пристает. Да-да-да. да, знаешь там. Вот. Так можно? Ну, типа, ты ешь мясо? Не ешь. А давно? Лет 10.
1: Слушай, ну здесь тоже такая история, она ровно вот друг мой, который втянул меня в волонтерство, втянул меня и в вегетарианство. Да. Ну, я не вегетарианец, я, наверное, как-то пискотарианец. Да-да-да, вот это вот самое. Ты Короче, ешь, ешь рыбу. Рыбу и яйца я ем, да. а, ага. а, Но для меня это не было каким-то таким элементом тогда большой любви к животным там, типа вот я бедные коровки я их поэтому есть не буду я просто в один день проснулся и как бы, не хочу ну вот, не хочу и все ну не хочу и не буду ну и вот так вот 10 лет уже не ем все но при этом был такой момент, раз в год на дне рождения у бабушки она делала пельмени, которые... Ну я, ну, я не мог ей отказать, просто, понимаешь, это как бы вот это, ну, я, я не знаю, там приход, ну, Ты не объяснишь ей, бабушке, она <соценно> обидится, ну, зачем бабушке, ну, да. бабушку обидеть? Ей не объясни, Да, <соценно> да поэтому <соценно> 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 с таким животом тяжелым, ну, организм перестраивается. Uh, действительно легче становится. Белок есть откуда брать. То есть, это все вот как будто херня. Вот, это вот вообще, оно ну, бред, что там тофу что-то невосполнимое, какие-то штуки. Нас. Ну, тофу, не тофу, я вот не настолько шизанутый в этом плане. Лучки, не знаю, там у меня же есть, говорю, и рыба, и яйца в да. рационе, поэтому все нормально. Но да просто у вегетарианцев гораздо более ä, насыщен ä, рацион всякими вкусняшками всякими, всякими. Если ты закинул мясо, ты как бы э, ушел стяжелятина на животе, тебе уже больше ничего не хочется, а тут там всякие такие приколюхи, там шарики какие-то, катышки, с с черносливом, не знаю, там, чем-нибудь еще сыроедческие вегетарианские блюда, очень вкусные, прям вот очень, люди компенсируют вот то, что раньше они получали, там, тяжесть вот эту, они компенсируют вкусом, и это круто
0: круто, вот. но а, я сейчас про него расскажу, а он прям вот ну, то есть ему прям совсем все нельзя мы снимали видос в Йоборге и он такой, было холодно там какая-то осень, наверное, ну или ну, уральское лето, как бы, было холодно, короче, он замерз я стою смотрю на процесс, как это все снимается, он как бы непосредственно участник был, и там, знаешь, эти кофе, которые с колес, короче, продают он говорит, Сань, купишь мне кофе? вообще без проблем, он говорит, на миндальном молоке Я такой, ладно. Прихожу к этому и говорю, мне, пожалуйста, вот это на миндальном молоке. Он говорит, миндального нет, есть вот такое. И какое-то, типа, ну, условно льняное там Не сказал. Да, я такой, так, это можно, нельзя. Я говорю, нормально совсем. значит, ну, типа. Он говорит, да, нормально. И он мне дает, типа, стаканчик и, типа, комплимент от заведения. Там какая-то шоколадка. И друган, Лехи, который с ним приехал, он говорит, забрал в школу, говорит, так, ему нельзя, потому что, я говорю, почему, Он говорит, там есть молоко, Да. я такой, ё ну, то есть, я, я проникся, насколько тяжело, mm-hmm. ну, я сейчас расскажу, там потом было все наоборот, насколько тяжело это все? и мы решили куда потом пойти похавать, я обыскался, значит, заведение, где вот для веганов можно, мы, короче, нашли заведение, не смогли до него дойти, не смогли его найти в торговом центре Greenwich, Просто не смогли до него добраться. Но пошли в какую-то паназиатскую, взяли каких-то вот водорослей, сидим, е- едим эти водоросли в Стофу. Я думаю, блин, как сложно быть веганом. Это, это Екатеринбург, это не Алапаев, черт побери, да, какой-нибудь, да. А потом а мы его провожали ну, типа на вокзале там куда-то еще. Он говорит: блин, есть хочется. Погнали в Бургер Кинг. Я думаю, а что так можно было? И он берет, ну, то есть, понятно, что он там не брал какую-то котлету, он взял. Картошку. Картошку, еще какой то вот это да, все полил. Да. Я говорю, а ты уверен? Он говорит, Саня, сто здесь ничего нет. Да. Я такой, черт выбери Макдональдс, Бургер Кинг, что вы делаете, как так? Да, блин, вот так вот можно оказаться, просто офигеть.
1: Да не, на самом деле это такая тема, она не очень сложная. То есть, когда ты перестраиваешься своим режимом, ну прям вот уже режимом в быту, это не составляет для тебя проблем. Ты либо сам запасаешься, да, но ну, вот смотри, мы с тобой пьем чай, по идее это для кого-то была бы замороченная история, а для меня это поэрчик, который правильно заварен, который в правильном месте куплен, который правильный, вот, ну да, ты этого не заметил, Извини. я очень легко, аккуратненько так это все тюк-тюк-тюк. А это вот определенный ритуал. Определенная заморочка. Ну, то есть, это что надо будет купить. Не, я бы... Понимаешь? Я, я сейчас скажу. Вот. Я как бы... Я... У тебя тоже есть какие-то такие свои автоматические Конечно. заморочки, которые, ну, я не знаю, там, кому-то не видны с разбегу. Есть просто общепринятые какие-то тенденции, которые, ну, в- в- все в них заморочились. И-, и все остальные заморочки им кажутся странными. Ну, как бы, ну, это просто другая заморочка. Вот и все. Ничего особого такого. Вообще ничего особого. Вообще ничего особого. А,
0: слушай, ты в девятнадцатом году э, участвовал в конкурсе на мэра, правильно это называется, мэр? Глава. Главу Копейска. Города Копейска, да. 100 тысяч населения. 150, 150. Ну, 150 тысяч. Городской округ, да. 150 там 20 километров от Челябинска. Да. Чё ты там собирался делать? Объясни. Я просто, я сейчас забегаю. Давай. Как бы, до хрена таких городов в России. И интересно, что можно сделать в таких городах.
1: Блин, с ними так много всего можно сделать. Слушай, ну вот, во-первых, давай, это эволюция сознания моего, да, активизма, то есть я изначально вот активист, предприниматель, и я в своем активизме на самом деле уперся в определенную планочку и понимаю, что дальше мне либо в политику, либо что-то другое. Ну то есть вот как бы вот, да, можно там шире, там еще куда-то развиваться. Я понимаю, что вот то количество проектов, которые у меня есть, и тот их спектр он, по сути, составляет некую социальную платформу какого-либо муниципалитета. Я подумал, ну какого хрена мы так вот здесь живем? Кстати... Чувак, который талицкий, он повлиял и на наших ребят. То есть он подал пример, и у нас в Челябинске чувак тоже взял и сделал себе газон такой. Понимаешь, это это прям круто. То есть он, может быть, даже об этом и не знал, а оно есть. И у моих проектов, которые я запускал, есть последователи там в Ростове, в Тольятти, в Москве, э в Питере, в Екатеринбурге, в Красноярске. И это... э Та платформа, которая ну, вот она работает. Я понимаю, что, ну блин, но это, это все живет на уровне активизма. Активизм, ага. он, знаешь, нас воспринимают сложно. Мне приходится действовать, вот касаясь, например, темы обращения с отходами, сразу минимум на трех уровнях. То есть как активист заставлять, то есть топить за какую-то тему, чтобы, например, не было ПВХ на ПЭТЕ. Ну, например термосадочная пленка на пэт бутылке, ну да, да да потому что они по плотности очень похожи и когда пэт вместе с термосадкой идет в переработку он просто портит партию ну, на несколько тонн ну, просто себе. бам вылетела да никто этого не знает я знаю как активист я знаю это как переработчик ну, что мне нужно сделать Мне нужно пойти э, к министерству и пролоббировать сказать, чуваки вот вам там поставили показатели по извлечению отходов, и вот вам нужно их до, 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 достигать. Да. А вы, по сути, просто тем, что позволяете э, на, ПВХ, на, на на PET-бутылку садить ПВХ-пленку, его просто сами себя загора... загоняете, в общем, сгора... сгорает этот эффект. Так вот. Это такой, знаешь, режим игры на столе, который видно в вот, активизме. Я говорю, О, давайте mm-hmm. голосовать там за что-то или там, против чего-то, или давайте какую-нибудь акцию проведем. Есть вот и, и режим игры над столом это лоббистский. То есть, я когда прихожу в обоснову, говорю: ребят, должно быть вот так. Они такие ну, наверное. И есть еще режим под столом, игра, которая происходит инфраструктурно, то есть для того, чтобы это все произошло, мало мне объяснить это народу, мало мне сказать в министерстве или там где-нибудь в губернатории, мне нужно еще обеспечить возможность действия этого, то есть прихожу, говорю, мы давайте за раздельный сбор отходов, все таки да, за раздельный сбор отходов, зашибись, а куда это девать, ну я не знаю, да, а я сначала строю вот инфраструктуру, где разделить можно, чтобы человек мог прийти туда, если что-то не перерабатывается, как, например, те же батарейки, сделать да. так, чтобы они перерабатывались. И потом уже говорить и людям, и в министерстве о том, что это должно быть так. И это дохрена сложная история. И мне гораздо проще прийти в какой-нибудь муниципалитет, нахрен никому не нужно, за который никто биться не будет. Ну, который там, ну, спр... Сделать самого. Да, на всех уровнях. И просто сказать, должно быть так. И собрать всех чуваков, которые понимают, что это им нужно, вот в этом же муниципалитете. И наладить ту же экономику, про которую я тебе чуть раньше рассказывал, циклическую. Угу. Вместо того, чтобы, ну просто отрещать нам с тобой здесь, да, пошел сделал. Физически, руками, вот. Да. Ну окей. Вот это и было. И чем кончилось? Там, короче, история такая. Там выбирают этот конкурс главу выбирают депутаты. Не не люди, а депутаты. Ну, конечно. (laughs) Ну, пришли кандидаты, все сидят, и и, я пришел, говорю, чуваки, я говорю, я все понимаю. Я сам челябинский, я я перееду, то есть я готов вписаться в этот проект отдельно, там, на пять лет, я готов привезти сюда деньги, которых вы никогда не видели, международные, ООНовские, там, еще какие-то, то То есть накачать сюда, потому что Копейск – это, ну, прям вот капецк. Капецк? полный капецк в свое время кстати было там в году десятом ощущение такое что вот он будет классно развиваться как такой спальный город но вот что-то пошло не так и вот оно все снова стало плохо я договорю Uh, говорю, чуваки, я закручу здесь экономику и сделаю так, что у этого города снова появится внутренний валовый продукт, то есть экономика заработает. Раньше он работал на угле, то есть Копейск — это город копий, то есть uh-huh, там капли uh-huh. уголь, он, ну, все uh, перестал работать, экономика умерла, город в запустении, даже городской округ. — А Коркино это там? — Рядышком. — Всё, да, да. Да. теперь я вообще все понял. — Да-да-да, рядышком, это про то же, да, ровно это та же история. Так вот, я говорю, прихожу, говорю, чуваки, вот я знаю, что кого бы вы не выбрали, кроме меня, никто не будет думать об этом городе на 15 лет вперед, на 20 лет вперед. Все, что они будут думать здесь, ну, в большинстве своем, это ближайшие выборы, это ближайшие поставленные задачи. И город будет... Также в своей инфраструктуре разрушаться, будут валиться дороги, будут валиться гости, больницы, трубы. обрушаться, там все, трубы будут вас. да, потому что она, она же изнашивается, инфраструктура, mm-hmm. и вы просто, ну, будете затыкать очередную какую-то дырку, там, тушить пожар или еще что-то, на перспективу никто не будет, что, что, что вот посмотреть, если там на эти 15 лет вперед, это будет происходить просто дальнейшая деградация города в которой максимум, что произойдет, сольется он с Челябинска, как отдельный город, как отдельный район он будет, ну, потому что происходит агломерация, mm-hmm. во всей России это происходит, yeah. ну, и вот вам просто, ну, там, может быть, чуть больше денег выделят, но ни хрена не произойдет при этом с городом такого принципиального изменения, которое бы вывело, а для этого там все есть, там есть энергетика, то есть там в свое время для угольной промышленности было очень много энергетики заведено, до хрена, там есть Просто неимоверное количество дешевой рабочей силы. Блин, да это там э, куча э, э, промышленных площадок. Для любого инвестора это просто ценнейшие показатели, которые условия. Зашел, у тебя дохрена энергия, там вода есть, люди, дешевая рабочая сила, да ее по это строй ну, не транспортные хочу. Логистика шикарная. Вот, все, офигенно. Они такие говорят: ну, нам нужен человек с управленческим опытом. Дайте No, no ну, как бы, да, понимаешь, у меня управленческого опыта вся моя жизнь. То есть я всю жизнь чем-то управляю. Вот, э, я никогда, не, ну, я инженер-конструктор э, э, радиоэлектронной аппаратуры по базовому образованию. Ну, короче, вообще вот, инженер. Я выпустился и ни дня по своей специальности не работал. Mm-hmm. Я сразу пошел в рекламу. Я не умел. Ну, меня в институте не учили рекламе. Я пошел, научился рекламе. Я пошел, научился маркетингу. Я пошел, научился бизнесу, как бизнес-процессам там. Я пошел, научился работать с людьми. И вот я все этому, всему учился. Потому что мне это было надо, потому что мне это было интересно. И я говорю, ну, камон, а как, что, люди с управленческим опытом рождаются, что ли? Вот в вашем муниципальном. Ну, нет, конечно. Да, есть какие-то там академии госслужбы. (laughs) И это как-то происходит. Но, блин, они пойдут ровно по тем же рельсам, которые через там... 10, 5, 5, 10 лет сгниют нахрен. Ну, конечно. Ну, вот, понимаешь? С опытом. Да, да. А я переработаю пластик и сделаю пластиковые рельсы или дороги. Ну, то есть я, ну, вот. Ну, вот. Ответ на твой вопрос. Я знаю, что... Идея, короче, заключалась. И она остается она остается в моей голове. Это пойти возглавить какой-то небольшой муниципалитет и сделать там все по красоте. Ну, блин. Как хотел ваш талийский чувак. У нас же много таких муниципалитетов. Да, да,
0: да. да. Ну, в смысле, план сохраняется. Конечно. Все. Если он будет далеко за пределами Челябинской области? Ну, далеко не хотелось бы, потому что, ну, может быть, и да,
1: да, я готов его рассмотреть.
0: Я знаю, что ты собираешься, по крайней мере, собирался или собираешься, или еще что-то, в 2024 году, значит, пойти на выборы президента Российской Федерации. Да, есть такая маза, да. Вот относительно всего, что у нас происходит, скажи, за счет чего ты как бы можешь победить. То есть там голосуют не депутаты, а пока еще люди. люди да.
1: Вот, может быть, в
0: 2024 году все это изменится, но суть не в этом. Суть в том, что люди голосуют
1: как все все очень и... просто, uh, не словом, но делом. То есть вот напротив, uh, я тебе скажу больше. Организация, которую я руковожу, которые вот эти проекты делать называется «Сделаем». Сделаем. Да. да там, записан, «Сделаем». Вот. Все. <laughs> и мы делаем. То есть возьмем и сделаем. Да-да. Ну, не просто возьмем, просто сделаем. Ну, сделаем. Берем и делаем. <laughs> Короче. Uh, Именно поэтому я и хотел пойти в муниципалитет для того, чтобы э, научиться. Ну, то есть не говорить им «я хочу прийти и потренироваться на вашем муниципалитете», а прийти и сделать и в процессе работы с этим муниципалитетом научиться научиться, потому что там же столько а, всяких факторов. Вот вообще глава, а, он зажат в стольких просто условиях, там шаг влево, шаг вправо, это все сел. Uh-huh. Просто, ну, расстрелянная должность, так и говорят. И опять же у того же Копейского главы в основном сразу в тюрьму уезжают. Ну вот, вот, вот такая, традиция. Такая это, да, хорошая Копейская традиция. Встал, ушел. Стал, стал, сел, да. <свят> <свят> стал, сел. <свят> um, я понимаю, что... Ну, то есть я же не городской сумасшедший. Я стану там президентом, вся херня. Я даже, если не стану президентом, по пути движения моего лично к этому э-м, этапу я до полезного сделаю. Так. Понимаешь? То есть я для того, чтобы сделать, чтобы мои дети не резались э- об оп- на... В Озере. Озере, да. Я замутил раздельный сбор отходов. Я запустил эко такси. Я запустил там, ну, я повлиял на то, что в России стали перерабатываться батарейки. И, и вот кучу, 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 кучу такого импакта, который по ходу развития событий вот моего движения к этому, моему личному, э, вот э, Твоей цели, цели. цели моему, да. моей личной выгоде очень много всего произошло. И я понимаю, что э, вот просто поставив себе эту цель э, по пути туда так. Я сделаю просто э, гораздо больше, чем просто там, ковыряя в носу и там, пиная там, козявки в монитор с новостями. Вот и все. То есть, вообще в
0: твоих планах пройти путь Альберта Гора, наоборот. То есть он сначала был политиком, стал экологом. Вообще последнее, о чем я хотел поговорить. Экопредприниматель. Черт возьми, это может
1: приносить прибыль? Да? Ну, все может приносить прибыль. Предприниматели, да. они на то и предприниматели, они во всем видят возможности. Посмотри на те же отходы. С одной стороны, это проблема, а с другой стороны, это ресурс. Uh-huh. Ну, вот как бы я уже рассказал про это, то есть экономика большого цикла, да и в маленьком режиме, ну, это отходы, они перерабатываются и становятся сырьем, существует рынок вторичного сырья, это прекрасный рынок, ну, я не говорю, что это прям золотые горы, но это, опять же, если мы говорим, ты говоришь про экономику, да, давай я буду говорить там в экономической и менеджерской терминологии, так. это голубой океан, uh-huh. многие ниши перегреты, ниши отходов нет ниша отходов вот З- для меня знаешь зеленая тема это мой голубой океан ну то есть во всем здесь здесь первично конечно предпринимательская жила и предпринимательская жила в зеленом контексте в экологическом да
0: ты сказал экотакси то есть ты вызываешь за деньги такси которое увозит отходы на переработку и плачешь за это и, вот.
1: И это работает уже там, наверное, ну в 10, может быть, даже в 20 регионах. Ну, у нас нет. И у вас есть? У нас есть, конечно.
0: Ноль отходов. РФ. Мы, кстати, тоже. Вот я сейчас все записал. Мы, короче, все ссылки поставим в описании. Это очень круто. Дмитрий, спасибо тебе. Максимально энергично заряженная беседа. Классный чай. Классное место. Отличные идеи. Большое спасибо, что ты стал нашим гостем. Ребята, в общем, старайтесь не наносить урон нашей, собственно, природе. Любите ее, мать нашу. И чтобы дети, значит, не не резались стеклом. э, Не бросайте бутылки, короче. Будьте хорошими ребятами. Всем добра, спасибо. Ну, или там что там? Подписывайтесь, лайки, комментарии. Будут плохие комментарии, забаним.